بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين خب الحمد لله توفيق داریم که در این آخرین شب جمعه ماه مبارک رمضان اسماء الهی را بر اساس دعای جوشن مورد توجه قرار بدیم رسیدیم به فراز 21م اللهم انی اسالک باسمک یا علی و یا وفی یا غنی و یا ملی یا حفی و یا رضی یا زکی و یا بدی یا قوی و یا ولی خب همه اینها اسمایی هستند که بر وزن فعیل هستند معمولا وزن فعیل معمولا البته برای صفت مشبهه به کار میره خدایا تو را مسئله دارم به اسم خودت با نام خودت تو را میخوانم بهترین چیزی که میشه خدا را باش بخوانی نام خودشه و حالا در میان این نام ها اینها را در این فراز داریم یکی یا علی ای دارای قلوف اتفاقا در ماه مبارک رمضان بعد از نماز این دعا سفاره شده یا علی و یا عظیم خداوند متعار علی است یعنی دارای علو است و علو او هم با علو ماها فرق میکنه اولا علوهای ما خیلیاش علوهای ظاهری و قراردادی و اعتباریه حالا برفردم که علو واقعی باشه مثلا در فضائلی در علمی در معرفت در حکمت در خلوص کسی بالا بره این همش در حد عالم خلقه عالم مخلوقاته خداوند متعال بالایی است که به یک معنا میشه گفت اصلا پایین او چیزی نیست که بخواد با او مقایسه بشه هرچی هست از خودشه یعنی میخوام بگم اینطور نیست که بگیم خدا از ما بالاتر است بالاست و هیچی دیگه غیر از او در واقع نیست اما حالا ما گاهی برای مثلا بهتر بفهمیم مثلا میگیم که خب خدا مثلا بالاست و دیگران مادون او هستن وقت جالب اینه که در قرآن کریم این تعبیر علی برای خود قرآن هم به کار رفته خداوند میفرماد که انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون و انهو فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم که ما تو اون بحثای قرآنی استادیز اینو مطرح کردیم که قرآن دو وجه داره دو فیس داره دو چهره داره یک جنبش متوجه به خداونده که از اون حیث انهو فی ام الكتاب لدینا قرآن در ام الكتاب است در لوح محفوظ است در نزد خداست و علی است و حکیم است چون کلام خدا 
بالاتر از مخلوقات خداست کلام خدا مخلوق نیست کلام خدا بالاتر از همه موجودات نزدیکترین چیزها به خداست در تعبیری که پیامبر به امیر المومنین فرمودن اولیس کتاب ربی افضل الاشیا بعد الله عز و جل آیا کتاب پروردگارم بالاترین چیزها نیست بعد از خود خدا که حضرت به امیر سفارش کردند که احتمام بالغ بکنند به جمع آوری قرآن و لذا امیر جز برای کارهای واجب بیرون نرفتن تا کار در واقع گردآوری قرآن رو انجام بدن حالا با بحثایی که اونجا هست راجب این که جمع آوری قرآن که امیر کردند در واقع بر اساس ترتیب زمانی هم بوده و شهن نزول ها رو داشته و الله خود این قرآنی هم که الان ما داریم که چه آیه ای تو چه سوره ای باشه این خود پیغمبر دستور فرموده بودن حالا کاری با بحث نداریم پس قرآن علی حکیم است همونطور که خدا علی است کلامش هم علی است خدا حکیم است کلامش هم حکیمه منتها یک چهره ای از قرآن برای ما باز شده که به شکل الفاظ 114 سوره 6000 چند آیه که میفرماد انا جعلناه قرانا عربیا لعلکم تعقلون ما او را یک قرآن یعنی چیز خاندش خاندنی قرائت شدنی عربی یعنی به زبان عربی یا به معنای آشکار قرار دادیم تا شاید شما درک بکنید چون اون چیزی که پیش خداست رو که ما نمیتونیم درک بکنیم لا یمسوه الا المطهرون ما الفاظی در واقع قرآن بعد از نزول پیدا کرده تمثل پیدا کرده در قالب الفاظ که ما روش تعمل کنیم بعد اگر به این عمل بکنیم میتونیم بریم بالا و این حبل الله ما را میبره به طرف عالم خلاصه بالا و لذا در بهشتم به هر کسی که میره میگن اقرع ورقق قرآن بخون به اندازهی که بتونه انسان در اونجا قرآن را یادش باشه که اون هم چیزهاییست که بهش عمل کرده بالا میره یعنی از این ریسمان بالا میره به سمت خدا میره خلاصه این علی هم برای خداوند متعال هست هم برای قرآن هست یا وفی خداوند خیلی با وفا هست حالا وفای به عهد و وفای به وعد و اینها رو که صحبت کردیم منطقه یادتون باشه من در اون جلسه ای که راجع به وفا صحبت کردم گفتم وفا اصلا فقط هم به وعد و عهد و اینها نیست با وفا بودن یعنی انسان اگر کسی باهاش دوست بوده نمیدونم استادش بوده اگر همسایش بوده زن و شوهر بودن خلاصه حتی اشیایی که انسان ازشون استفاده کرده همیشه به یادشون باشه و قدردانشون باشه اونها رو فراموش نکنه یا یه چیز جدیدی آمد یه شخص جدیدی آمد اون قدیمی ها رو فراموش بکنه وفادار باشه خیلی صفت مهمی صفت وفا و جزو اون سرلوه های ویژگی های مؤمن با وفا بودنش خدا هم خیلی با وفاست امکان نداره که خداوند متعال بندگان خودش را به فراموشی بسپره یا مثلا انقدر چون بنده داره انقدر فرشته داره به اینها کم توجهی بکنه خیلی با وفاست یعنی شما 
فرض کنید یه دوست باوفایی داشته باشید که تنها دوستش هم شما باشید دیگه بالاترش اینه دیگه یه آدم بسیار وفادار که یه دوستم بیشتر نداشته باشه چقدر به شما وفاداری خواهد نشون داد قابل مقایسه با خداوند متعال نیست خیلی وفاش بیشتر ببینید چقدر خدا مثلا روی وفاداریش حضرت ابراهیم رو چقدر بزرگ کرده حضرت نوح رو چقدر بزرگ کرده حضرت موسی پیامبر ما رو چقدر بزرگ کرده هر کسی روی صداقت و دوستی با خدا وارد بشه او هم دوستی رو کم نمیگذاره وفاداری بسیار بینهایتی داره یا غنی بینیاز است یا ایوهناس انتمول فقراء الله والله هو الغنی الحمید ما همه فقیر هستیم نیازمند هستیم ولی خداوند غنی است بی نیاز است اصلا به چی میخواد نیاز داشته باشه چی هست که غیر از خودش چه چیزی هست که بخواد به چیزی یا خودشه یا مخلوقاتشون که همه از او گرفتن او بی نیاز مطلق است و هر چقدر که بدهد هم باز کم نمیشه حالا یک کسی میگه خیلی ثروتمنده ولی خب از بس میبخشه ممکنه فقیر بشه اما خداوند متعال هرچی هم ببخشه کم نمیشه یا ملی ملی را بعضی ها به معنای امانده از امان دادن گرفتن ملی چون در قرآن مجید هم داریم که سنم لیلهم املا و استدراج اینا سنن الهی هستند املا که خداوند متعال میفرماد که لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لهم گاهی کسانی در گناه و تقیان به جایی میرسن که تذکرات و هشدارها و عبرتها بهشون هیچ تکونی نمیده اینا دیگه رها میشن تا وقتی که به اون حدی میرسن که دیگه تقیان میشه و دیگه باید باشون برخورد بکنه و نظام عالم باشون برخورد میکنه املا یعنی این مرحله که دیگه به خودشون رها میشن تا به جایی برسن که دیگه اون فوران و تقیان باعث نابودیشون میشه این معنای املا یعنی مهلت دادن حالا بعضی گفتن ملی یعنی ای مهلت دهنده ای امان دهنده بعضی دیگه مثلا در این مفاتی که مرکز پژوهش های آستان قدساب کردن اینها نوشتن که توانگر مختدر قاعدتا از مثلا ملع گرفتن حالا هر دو این احتمال رو فعلا میتونید در نظر بگیرید و شاید اون چیزی که به معنای امان دهنده مناسب تر باشه یا حفی حفی یعنی پرمهر که این رو پرمهر گفتن پر احسان و خیلی حالا فرقی نمیکنه خدایی که محبتش با عطا توامه معمولا محبت اگر سمیمی باشه واقعی باشه حقیقی باشه بخیر یه کاری هم انجام میده 
مگر که عاجز باشه طرف یه موقع مثلا کسی محبتی به ما داره کاری نمیتونه برای انجام بده گرفتاری ما دست او خارجه اما اگه کسی کاری دستش بر بیاد و بگه من به شما محبت دارم ولی کاری هم نمیکنه خب این معلوم میشه که محبتش حداقلش اینه که اگرم محبت داره خیلی شدید نیست چون محبت شدید اقدام رو هم پشت سرش میاره خلاص خداوند محبتی داره و با احسان توعم محبتش مانعی هم که جلوش نیست که بگیم مثلا نمیتونه کاری انجام بده یا رزی خوشنوده قبلا داشتیم سریع و رزاست آدم بد اخلاق آدم سخیر خیلی دیر راضی میشه و اگر هم راضی بشه باز دوباره ممکنه نظرش عوض بکنه انگار دنبال من گاهی میگم این توی افراد و انسان ها دو جورن مثلا در کارهای اداری و اجرایی و اینها بعضی ها اصلا میخوان ببینن که چطور میتونن کار شما رو را بندازن منطقه خب قانون هم رایت میکنن ولی بناچونی که کار شما رو را بندازن دنبال یک راه حل میگردن و راه حل رو خودشون جلوی شما میذارن که کار شما حل بشه قانونی دوست داره کمک بکنه بعضی نه اصلا اون اصل اولیه که کار رو نکنن مگر اینکه دیگه انقدر روشن و محکم و قرص باشه که اگه انجام ندن گرفتار میشن یا صدای طرف در میاد یا رئیس ناراحت میشه انگار دو جور افراد روی کرد دارن بعضی میخوان انجام بدن مگر نتونن بعضی میخوان انجام ندن مگر اینکه نتونن که انجام ندن مجبورن آدم های سخگیر اینجوری هن. اگر هم مثلا یه کاری رو اول قبول کرده باشه فردا که میرید سراغش یا ممکن یه ایراد دیگه توش پیدا بکنه اما رضی یعنی زود راضی میشه و دنبال بهانه است که راضی بشه نمیخواد کسی رو گیر بده نمیخواد کسی دوچار مشکل بشه اگر هم یک جایی انتقادی مشکلی هست میخواد کار واقعا اصلاح بشه و در جاهای دیگه مورد مشکل پیدا نشه مورد مشکل قرار نگیره یا زکی زکی یعنی مثل زکات یعنی پاک خداوند متعال پاک است و اصل پاکی و تهارت هم از خود خداوند متعاله ماها هم باید تزکی بکنیم حالا این در نماز اید فطر و اید قربان و این سفاره شده سوره اعلا خونده بشه قد افلح من تزکا و ذکرست و ربهی فصلله تزکا کمو تزکی مسترشه یعنی طلب پاکی الذی یعطی مالهو یا تزکا کسی که مالشو میده طلب پاکی میکنه چون ما تا پول ندیم حب دنیا ما را رها نمیکنه لن تنال البر حتی تنفقو من ما تحبون برای ما پول دادن بخشی از پاک شدنه لذا خداوند به پیغمبر فرمود خوز من اموالهم صدقه تو تحرهم و تو زکیهم بها از اموال اینها صدقه بگیر با این اینها رو پاک میکنی پس زکا زکات 
یعنی پاکی یه معنای دیگه زکات به معنای نمو و رشده که اونم به خاطر اینکه وقتی شما این زکات رو میدی باعث رشد خودت و رشد در واقع طرف مقابل رشد اقتصاد خیلی رشد میشه حداقلش که رشد نعمت ها در نزد شما میشه اما اینجا بیشتر به معنای همون پاکیه خدا یعنی خدایی که پاک و مقدس است و هیچ شاعبه ای از نقص و بدی و اینها درش نیست یا بدی بدی را بعضی ها از بدعه گرفتند بعضی ها از بدایبدو گرفتند بدعه یعنی آغاز کردن که اگر اینطور باشه یعنی بگیم این بدی بوده بدی با همزه نه بدی با اینا بدی با همزه که بعد همزه تخفیف پیدا کرده یا شده در یا ادغام شده شده بدی یعنی ای آغاز کننده ای کسی که اول اول هاست و دیگران رو آغاز کرده اگر از بدایبدو بگیریم یعنی آشکار یعنی ای آشکار ای ظاهر ای نمایان پس حالا یا اولین اولین ها هست یعنی آغاز کننده هست که قبلا هم داشتیم اول خداونده یا به معنای آشکاره که بازم داشتیم که خداوند آشکار هست یا قوی و یا ولی ای دارای قوت هر کاری را که بخواهد انجام میدهد و هر کاری را که نخواهد انجام میدهد قوت به تعبیر متکلمین یعنی کون الفائله به حیث و ازا شاعفعل و ازا لم یشل لم یفعل قدرت اینه کاری که میخواد انجام میده کسی نمیتونه جلوشو بگیره کاری هم که نخواد انجام نمیده کسی نمیتونه مجبورش بکنه اگر یک عامل دیگری ما را مجبور کنه به این نمیگیم قدرت یک انسانی که از روی بلندی داره با شتاب فراوان میاد سقوط میکنه نمیگیم این قدرت بر سقوط داره چون دست خودش نیست و اگر شما قدرت بر فعل نداشته باشی قدرت بر ترک نداری یا اگر قدرت بر ترک نداشته باشی قدرت بر فعل نداری همیشه قدرت به دو طرف باید باشه یعنی من بتونم این کارو کنم یا اون کارو کنم و وقت هر کدومش اراده کردم انجام بدم این میشه من من قوت دارم خداوند متعال هر کاری را طبق اراده و مشیت خودش میتواند انجام بده یا ترک بکند و ولی است دارای ولایت است ما یک ولایت داریم یه ولایت داریم ولایت یعنی دوستی ولایت یعنی سرپرستی زعامت خداوند حالا هم دارای دوستیه ولی بیشتر اون که شاید اینجا با قوت و اینها مناسبت داره سرپرستیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو الذین یقیمون السلات و یعتون الزکات امراک ولی شما خداست اینجا یه بحث خیلی قشنگی داره من خلاصه بگم و بحث رو تمام کنم اینو توی مقاله راجب معرفت اجتماعی توضیح دادم به فارسی هم هستین که واکاوی ابعاد اجتماعی معرفت آیات قرآن یه جا میاد تعبیر میکنه که خداوند متعال ولی همه است یه جا تعبیر میکنه که خداوند ولی مؤمنینه و کفار و اینها ولیشون شیطانه یه جا میگه که اصلا کفار مولا ندارن ولی ندارن 
ذالک به ان الکافرین لا مولا لهم کافرین اصلا مولا ندارند سه دسته آیات که من فقط جنبندی خدمت شما عرض کنم حاصلش اینه که به لحاظ تکوینی خداوند ولی همه انسان هاست و همه موجودات همه چیز تحت ولایت اوست به لحاظ تکوینی اما به لحاظ اختیاری همه قبول نمیکنند که زیر ولایت الهی باشند این مؤمنین هستند که از خداوند متعال میخواهند که اونها را سرپرستی و هدایت بکنه و خداوند هم قبول میکنه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیام الطاغوت کفار قبول نمیکنند ولایت الهی با اینکه بلاز تکوینی وابسته به خدا هستند اما نمیخوان ولایت خدا را در تشریع قبول کنند پس این شد دو دسته ولایت خدا بر همه موجودات عالم ولایت خدا به شکل اختیاری بر مؤمنین و اما در روز قیامت این کفاری که در دنیا ولایتشون را به تاقوت سپردند به شیاطین سپردند در روز قیامت سرپرستی ندارند دنیا سرپرست دارند تو آخرت سرپرست ندارند چون همه با هم دشمن میشن اونجا و اونهایی که اینها تبعیت میکردن از اینها تبری میجوین از تبر الذین تبعو من الذین تبعو اونهایی که تبعیت میشدن از کسانی که تبعیت کردن چیکار میکنن تبری میجوین شیطان میگه سراغ من نیاید فرعون میگه سراغ من نیاید من خودم بدبختی زیاد دارم گرچه ممکنه نتونه خودش رو از اونها جدا بکنه ولی دلسوزی و سرپرستی در کار نیست و اونهایی هم که از اینها تبعیت کردن وقتی این را میبینن میگن یا لیت لنا کره نتبر را اومن هون که ما تبر را اومن میگن ای کاش ما بتونیم برگردیم و از اینها تبری بجویم همونطور که اینها از ما تبری جستن پس در آخرت فقط مؤمنین مولا داره ان الکافرین لا مولا لهم ذالک و ان الکافرین اصلا مولا ندارن رها اما در دنیا مؤمنین خدا ولیشونه کفار شیاطین ولیشونه و به لازه تکوینی هم که در دنیا آخرت همه زیر ولایت چتر ولایت تکوینی خداوند متعال هستن پس اینم میشه یا ولی انشاءالله خداوند توفیق بده فردا شب بحث ادامه بدیم الحمدلله رب العالمین سلامت باشم